0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Loreline Fox, então vem comigo. Gente, eu tô com medo... tô com medo de morrer. Não é que eu tô com medo de morrer. Eu tô pensando assim, putz, ai, não sei, tô com um mau pressentimento, né? <risos> Porque funciona assim, ó, minha cabeça é a seguinte, eu tô indo fazer uma viagem internacional amanhã, tá bom, vou viajar, vocês sabem, não vou tirar um tempo de folga, né, porque não dá, mas enfim, estarei viajando enquanto trabalho, e, mas é uma viagem de, sei lá, 12 horas de avião, e não sei, tô com a sensação, e seu é humor nessa viagem. Se explode o avião, tipo, meu medo, daí começou a vir um monte de reflexões, né, quando a morte tá iminente, não que ela esteja, talvez quando, sei lá, quando eu fiquei mal da coluna, eu consegui muito mais ver o que é, sei lá, será que eu vou morrer disso aqui, que não fazia sentido morrer de dor na coluna, mas num estado debilitante, enfim. Comecei a refletir um monte esses tempos aí, assim, do tipo, nossa, por que será que eu tô com medo? Nunca tive medo de viajar, né? Achar que eu vou morrer, mas enfim. Morreram pessoas da minha família recentemente, isso tem gerado tema aqui do podcast há muito tempo. E bastante tema, inclusive. Mas não sei se é isso. Não sei se é isso. Talvez também seja a sensação de que estou com muita coisa para eu fazer. Muitos projetos para acontecer no meio dessa viagem. E daí eu fico assim, tá, seria um grande caos se eu morresse agora. O que aconteceria? Porque meu medo da morte, gente, não é o meu medo da morte em si. Eu, sinceramente, não faço a mínima questão de saber sobre tipo, ah, vida após a morte, sabe? Nossa, já tive muita essa reflexão. Já acreditei, desacreditei. Hoje em dia eu considero, tipo, não importa pensar sobre isso. Né? É uma daquelas coisas que você quer saber uma resposta que você não vai ter. Embora eu faça todo um monte de conteúdo sobre vida, após a morte, sobre assombrações, e blá blá blá, e pipi, popopô. Não é o tipo de coisa que eu realmente me debruço, né? Pra saber. É, a questão é. O que acontece com os outros quando a gente morre, né? O que acontece com os outros? E é aí que me pegou, me pegou várias coisas. Tá, vou trazer aqui algumas das várias reflexões inúteis que eu fiz, que eu espero que você também já tenha feito sobre sua possível morte, pra você parar de praticar esportes radicais, tá bom? É isso. E parar de, de se aventurar quando você não tem mais idade pra essas coisas, pode morrer. Tá bom? Não gosto de gente aventureira não, tá sempre aberto da morte, voltando. Como meus pais reagiriam a partir disso, né? Eu acho que esse é o grande ponto da, do medo da morte. O medo da morte, pra mim, no momento, vem daí. Não quero que meus pais passem pelo sofrimento de perder um filho, que eu não, nunca vou imaginar qual é, porque não vou ter um filho nem um cachorro, tá bom? Eu sei que são coisas bem diferentes uma da outra, mas nem é isso que é o mais próximo de perder algo que é seu. Não que um cachorro, um filho seja nosso. O filho é nosso, né? Mas não numa ideia de posse, sim numa ideia de família. Mas, enfim, dizem que é a pior coisa que pode acontecer na vida. Não quero proporcionar isso. Não quero. Então, talvez o meu medo de morrer venha, na verdade, do medo de decepcionar meus pais. De deixar eles tristes sobre algo que... Ninguém tem controle, eu não tenho. Não tenho controle, né? Mas, enfim, acho que é meio inevitável. Depois também chegou um outro sentimento muito estranho. Um sentimento que eu senti, a sensação dentro de mim. Que é... Eu pensa, putz, o que, que vai ser do meu canal, né? Que, eu juro pra vocês, gente. Essa não é a primeira vez que eu comento sobre isso, mas... Outras vezes que eu pensei, assim, nossa, e se eu morrer agora... Na primeira fração de segundos, sempre vem o que vai ser do meu canal. Porque é o trabalho da minha vida. O que vai ser disso tudo que eu construir não vai ser nada, né? Porque simplesmente eu vou morrer. Ou vão começar a me fazer. Em, é, como é que é a inteligência artificial? Igual eles, Regina, fizeram para uma propaganda aí, né? Pode ser também, mas não serei eu. Será o meu trabalho, mas meu trabalho sem eu não é mais meu trabalho. Será que é essa a sensação que impede o Silvio Santos de se aposentar? Porque à medida que você se aposenta do seu trabalho, que foi algo que você criou, é como se você morresse para ele, né? Enfim, uma hora ele vai morrer de verdade, todos nós morreremos, inclusive, mas daí fica aquela, aquela sensação de. Não sei o que vai ser, não vai ser nada. Vão fazer algo com o meu canal. Agora que tem a DIA TV que os nossos vídeos ficam passando lá o tempo inteiro, vão continuar passando os meus vídeos se eu morrer nessa viagem? E isso é bem estranho, né? Estou pensando que eu posso morrer numa queda de avião meio catastrófico demais, né? Sendo que as chances de eu morrer no carro indo até o aeroporto ou voltando são muito, muito maiores do que morrer numa queda de avião, mas pode acontecer. É que no avião a gente perde o controle total, né, da narrativa. A gente É uma situação de desprendimento, já falei aqui pra vocês. Eu acho que foi no episódio recente também, né, que eu falei assim, será que todo mundo no avião tá com uma sensação assim tipo, ok, pode ser que agora todos nós morremos e todo mundo tá fingindo que não, né, tipo assim, ó, vamos fingir que ninguém tá pensando que vai morrer aqui. Todo mundo finge de normalidade, né? É meio que essa sensação. E um voo internacional, gente, é muito diferente de um voo nacional. Embora, olha, a última vez que eu fui para Nova York, meu voo realmente foi assim, trepidando, viu? Mas das outras vezes, eu sentia o avião ser muito mais estável. Não sei se é porque ele é maior, a turbulência atinge menos ele. Mas, enfim, é diferente. Você sente assim, putz, esse bicho não é grande demais para estar tá voando? Como é que é essa desgraça de ferro... Tá lá no céu e a gente jogada à mercê dos ventos, literalmente. A mercê da física, né? Porque vamos aqui enaltecer também o processo físico que levou a, a tudo dar certo. para um avião poder existir, graças aos Santos do mas enfim, voltando aqui para o que fariam do meu canal, eu fiquei pensando assim também, vou gravar um podcast falando que eu vou morrer nessa viagem, porque sempre que alguém acha que vai morrer, a pessoa não grava um podcast fazendo todas as previsões sobre a própria morte, então eu pensei quem sabe essa seja uma maneira de eu, de eu desajustar a linha do tempo da minha existência, sei lá, o multiverso no qual eu estou aqui, para que eu não honra. Porque, tipo, você até vê, tem um vídeo sobre isso no meu canal, você até vê as pessoas dizendo assim, ah, tive um pressentimento, ah, sonhei, algo ruim. Mas nunca a pessoa fazendo um podcast inteiro sobre a morte dela que vai acontecer três dias depois. Então, isso quer dizer que a probabilidade diminui muito quando eu teorizo demais a minha morte aqui, né? Eu tô contando com isso, que o fato de eu ter colocado, em pra, ter colocado pra fora, sabe? De uma maneira assim, é, pautada, literalmente pautada, porque eu escrevi uma pauta pra esse episódio e vou aqui seguir as reflexões que, que eu coloquei na pauta. Mas enfim, é, eu acho que isso pode ter me ajudado. Pode ter feito eu me salvar. E não só salvar a mim, né? Salvar todas as 300 mil... 300 mil, ótimo. Quantas pessoas tem no avião? 400? 300? Enfim, um monte de gente que tá ali. Incluindo o Diva Depressão, que vai estar tá no mesmo voo que eu. Entendeu? Então, me agradeça. Se a gente sobreviveu, é porque eu fiz esse podcast. E você tá dando stream nessa lenda. Daí, eu também fiquei pensando assim, ok. Pode ser que eu não consiga alterar a, a coisa... Né, a linha do tempo aqui. E realmente eu vou morrer nessa viagem. Daí eu penso assim. Nossa, se eu morresse nessa viagem. E eu tiver gravado esse podcast. Ele for ao ar. E, e eu realmente tiver morrido. Mano, isso daqui vai entrar nos, em todos os canais de terror do mundo. Incluindo no meu mesmo. Eu quero que, algo que o Vitor... Vitor, você está me ouvindo? Você vai editar um vídeo é, com, com, com esse meu áudio aqui. Colocando cenas e fazendo ilustrações e tudo para ser o último vídeo do meu canal. Tá bom? O vídeo onde eu previ que eu morreria, mas não vou prever, né? Porque seria assim... Daí eu pensei, nossa, mas daí esse vídeo ia ter muitos views. Meu canal ia... É, pelo menos esse áudio do podcast aqui, nossa, o Globoplay ia é ir lá nas alturas. Mas não vai ser isso, né? Vamos torcer para não ser? Mas confesso que quando eu contei isso pro Marcos, eu falei assim, Marcos, mas... Claro que o Marcos ficou horrorizado com esse tipo de reflexão que eu trouxe, né? Mas eu também trouxe um sentimento de assim, ai, ah, pelo menos descansei, né? <risos> Ai, gente, descansei. Pense assim, ó. Não, não pense assim, ai, Danilo morreu tão jovem, tinha tanta coisa para fazer, tantos projetos. Realmente, Corrida das Blogueiras tá aí. É, o arquivo oculto vai acontecer antes do Corrida das Blogueiras ainda. Então, a viagem, não sei o que lá, antes que ela não pense isso. Não sinta pena de nada disso. Pense apenas assim, descansou. Sabe aquela coisa que é um clichê, que fala assim, ai, descansou? De mim vocês podem sentir isso com muita propriedade. Ai, gente, a bicha descansou, ela tava cansada. Não, não cansado da vida, nem nada disso, mas cansada. Ando cansada, ando exausta, sabe? E o descansar, né, aquilo é o sono eterno, né? Se eu não for pro inferno, nem pro céu, ou ir pra um grande nada, é o sono eterno. Mas é descansar, descansei e tá tudo bem, sabe, não sofra assim, nesse sentido, se eu morrer, nossa, total, acho que meu sentimento é muito esse, assim, ai gente, se eu morrer não precisa sofrer, sabe, não precisa lamentar, não precisa, eu acho que as coisas que merecem mais lamentação e sofrimento, são as coisas que eu passei na vida, as besteiras que eu já fiz e as enfim o que já fizeram eu sofrer as pessoas que eu já fiz sofrer também essas coisas merecem arrependimento sofrimento e lamentação na verdade o lamento tem que vir da gente vivo né mas não consigo trazer essa sensação sobre as pessoas da minha família que morreram lamento muito pela morte delas né e e eu entendo que é um sentimento natural, principalmente dos meus familiares. Mas você que não é muito próximo a mim, ai gente, não faça questão nenhuma, tá? E também não finja que eu sou legal, porque vocês sabem que eu sou chata pra caralho, né? E a partir disso veio uma série de desprendimentos que eu tive. Eu lembro que quando eu era mais novo, uns 18, 20 anos, e talvez eu até tenha isso guardado em algum lugar, eu escrevi um testamento. Olha a ideia da gay, né? E fica aí um, uma sugestão para vocês. Eu escrevi um testamento e eu lembro que eu dizia... Nesse testamento, enfim, eu tinha uma cabeça bem diferente da que eu tenho hoje, tá? Talvez bem mais materialista. Eu tinha o pensamento de o que vão fazer com as minhas coisas. E hoje em dia eu penso assim, nossa, esse é o menor dos problemas da gente morrer, né? Tipo, ah, eu lembro que eu escrevi, em minhas revistas... Eu quero que dêem pra não sei o quem. Meu ursinho de pelúcia, não sei o que lá. Isso gera meio véia, tá? É que eu tenho uma ligação. E sempre que eu penso, quando eu vou morrer, tipo, eu penso, nossa, o que vamos fazer com o Daniel, que é o meu ursinho de pelúcia? É um, um dos únicos bens materiais que eu que realmente me pega ali na materialidade. Se, se eu tiver um lugar pra eu assombrar, vai ser perto desse ursinho de pelúcia. Porque tem um apego ali na matéria nesse ursinho. Mas hoje em dia, de resto, as coisas eu não sei. Eu fiquei pensando também meus diários. Ah, eu queria tanto ler mais meus diários. Queria tanto, porque tem um aqui que eu comecei a escrever há alguns anos atrás. E falei dos meus últimos namorados, né? Inclusive do Marcos, né? E de, dos últimos três, quatro antes dele. Tá tudo no mesmo diário, porque eu escrevo tão pouco hoje em dia, mas eu queria que alguém lesse. Não quero morrer. Sem ter lido todos os meus diários na internet, que é uma coisa que eu faço. O que, que você queria deixar para os outros? Quem ia ler seus diários? Quem iam ser as pessoas que iam chegar aí na sua casa, recolher suas coisas, sabe? Se eu morrer numa queda de avião, não vai ter nem velório, né? O que também já poupa. Poupa uma certa parte, mas também tira ali o encerramento de outra parte. Porque eu acho que é necessário esse... Essa, sei lá, fechar esse ciclo da vida com um enterro, porque a gente é doutrinado assim. Mas enfim, quem que vai vir aqui mexer nas minhas coisas? E o que que vão achar aqui? Daí eu comecei a ter esse medo também. Nossa, se acharem coisas secretas, mensagens que eu escrevi nos meus diários, que eu não gostaria que as pessoas soubessem. O que que minha mãe vai chegar aqui e ver um pintão de borracha? Ah, louca, uma coleção de, de calcinha. Ah, louca, calcinha na, na casa da drag não tem problema, né? Mas, enfim, os vibradores que eu ganhei. <risos> e olha que eu nem ligo para os vibradores, assim. Tipo, não, não faz meu tipo, mas, sabe? Quem vai mexer nisso? Que eu tava viralizando aí no, no TikTok. O cara que foi dormir na casa dos pais achou uma caixa que tinha um vibrador. E a mãe dele tava viva, tá? Não tava nem morta. Mas, <risos> não tá morta mesmo, né? <risos> mas enfim. E daí ele não soube lidar e não sei o que, não sei o que lá. Eu pensei, nossa, eu não ligaria de encontrar, mas a pessoa que encontrou pode achar ruim. E se um dos meus amigos que vier aqui mexer nas coisas que eu deixei, ele olha meu diário e eu falei mal dele. Puta que pariu, aí ia ser complicado, hein? E se vazar as coisas que eu já xinguei? E se alguém entrar no meu computador e ver minhas conversas de WhatsApp, onde eu sou uma pessoa detestável, igual você que tá me ouvindo, onde eu faço piadas podres, onde eu tô no off, onde eu, enfim, sou uma pessoa no particular, né? Podre, mesquinha e cheia de bobagem na cabeça e rio de figurinhas que não são legais de darem risada, mas enfim... E se descobrirem quem eu sou. Daí eu comecei a pensar assim, o... essa sensação de que a gente vai morrer e ser descoberto. Mostra que na verdade a gente, Div... a gente né, tô pensando em mim tá, não vou te incluir nessa loucura. Mas que talvez eu quisesse viver com a plena sensação de que se alguém entrasse na minha casa agora. E revirasse tudo que eu sou, eu não ia ter vergonha de nada. Hoje em dia ainda tem. Mas será que em algum momento da vida, quando a gente vai envelhecendo? Agora, já pensando se eu não morrer agora, né? Quando eu tiver meus 70, 80, 90, 108 anos. Eu vou, já não vou ter vergonha de nada. Ai, tenho sim um vibrador de borracha, um consolo de 90 centímetros. Falei mal de todo mundo mesmo, não ligo para o que você pensa. Ri de bobagem, ri de palhaçada, ri do tombo dos outros. Desejei o mal aos outros, hoje em dia me envergonho. Confesso aqui, mas não gostaria de dar nomes aos bois. Será que um dia a gente não vai se importar com isso? Será que a gente devia transformar nossa vida a ponto da gente realmente ser essa pessoa desnuda, onde a vida privada e a vida desprivada, que que é o contrário de privada, vida, enfim, para fora é a mesma coisa. Onde o que eu faço lá fora é realmente o que eu faço aqui dentro. Eu comecei esse processo, só que ao contrário. Onde o que eu sou aqui dentro de tosco e burro, eu comecei a mostrar para o mundo. Por isso que meu conteúdo mudou tanto. Porque eu pensei, nossa, talvez eu não seja essa pessoa tão politizada, tão inteligente, tão reflexiva, tão acolhedora que eu era no começo do meu canal. E comecei a não me identificar. Mas em vez de eu me tornar aquela pessoa que eu achava que era alguém melhor lá do começo do canal, eu não. Comecei a mostrar meu lado pior. Não sei se eu conseguiria ser diferente. Não sei se eu conseguiria ser realmente esse bastião das causas sociais que, que eu parecia ser no YouTube no começo. Enfim, muitas reflexões. Espero que você não tenha se perdido sobre isso. No final, eu estava questionando o que, que eu fiz da minha vida para eu ter medo de morrer e as pessoas só depois descobrirem quem que eu sou. Pesado, né? Eu achei pesado, parece até um texto do ChatGPT. Eu perguntei para o ChatGPT, inclusive, antes de eu começar aqui, caso me faltasse assunto, falei assim, vou ver se o ChatGPT me ajuda. Não ajuda em nada, gente. Gente, é difícil extrair coisa do ChatGPT que realmente vai te ajudar a construir um, um, um texto. Porque, ó, perguntei assim, 10 reflexões sobre a morte. Primeira, a natureza da morte. A morte é uma parte inevitável da vida. Não me diga, e realmente a morte é uma parte inevitável da vida. A finitude da vida. A morte nos lembra da finitude da nossa jornada terrena. Ai, eu meio que ele colocou uma jornada terrena como se fosse ter uma jornada que não é terrena, né? 3. legado e impacto. Refletir sobre a morte na lembrança... Não, refletir sobre a morte nos lembra da importância de como vivemos e das marcas que deixamos para trás. Acho que foi mais sobre isso daqui que eu refleti aqui, né? Lembrando que, agora parando para pensar nisso aqui, eu realmente não me importo com o que eu deixei para trás. Será que é porque eu não tenho filho? Será que quem tem filho pensa assim, ai, ah, quando eu morrer eu espero ter deixado ensinamentos, espero ter deixado o um mundo melhor, espero eu realmente, gente, tô nem aí porque vão pensar de mim depois que eu morrer, ou se as pessoas simplesmente vão esquecer rápido de mim. Tem gente que tem esse medo de ser esquecido rápido, né? E eu acho que tem uma beleza grande nisso. Tem a beleza da liberdade, tem a beleza de, de realmente ninguém se importa com ninguém sabe E até as pessoas que são inesquecíveis, sei lá, vamos pensar uma Tarsila do Amaral, o Santos Dumont, quem a gente se lembra, não é quem essas pessoas foram. né É um retrato mínimo histórico construído ao longo das gerações sobre quem essas pessoas eram. Quem elas realmente eram, a gente não sabe. Talvez só as pessoas ali do círculo mais íntimo delas soubessem. Quem eu sou não é quem eu mostro na internet, é quem eu escrevo no diário, é aquilo que eu tenho aqui no segredo das minhas gavetas, é as besteiras que eu fiz com meu namorado, com os outros, os lamentos, as dores, eu sou isso. Você sabe isso dos outros? Você não sabe. A gente tem aí uma carta que, sei lá, a Virginia Woolf escrevia para as amigas dela, né? Uma coisa que a Clarice Lispector né? falando de uma coisa brasileira, enfim. Você sabia um pouco e tal, mas quem era mesmo? Ninguém sabe. Porque ninguém se importa. E a gente queria se importar, mas não tem como chegar lá, né? E não vão chegar lá na gente. Então, ó, abrace o esquecimento. Abrace o sentimento de que ninguém vai ligar e tá tudo bem. Você vai ter um filho, o filho do seu filho já não vai se importar com você. Talvez não, se você é vó, né? Mas o filho do seu filho do seu filho, hum, lá você não vai chegar. Lá não chega. E, gente, que bom que não chegue, né? Que trabalho seria ter que criar uma existência para perpetuar nossa memória nessa distância toda? O que, que você teria que fazer? o futuro que as pessoas querem é realmente colocar um, nossa existência dentro do, como é que chama? Inteligência artificial, louca, tudo é sobre isso. Mas lembra aquele seriado Black Mirror, onde tem tem aquele é San Junipero, San Junipero, onde as pessoas estavam ali à beira da morte, colocavam toda a consciência delas dentro de um computador, e ali elas poderiam viver eternamente do jeito que elas queriam. O futuro eu acho que vai ser isso. E então, talvez seja a única forma da gente ser lembrado. E será que a gente quer isso? Né? Porque se a gente transferir completamente nossa existência e forma de pensar para uma máquina, isso é vida após a morte? Se for, pode ser, pode funcionar. Mas não, não sei se isso é legal, você viver eternamente. Mesmo que seja na lembrança, é bom ser esquecido. Porque no final das contas, gente, bom é descansar. É ou não é? Esses dias a gente fez lá no nosso arroba podcast para tudo é, no Instagram. A gente fez uma, uma postagem de que dia que foi essa postagem? É, seis dias atrás. Não sei que dia que foi seis dias atrás, mas está é seis dias atrás que dizia, deixe sua reclamação inútil aqui, espaço livre de julgamentos. Vou pegar algumas das que vocês fizeram e vou julgar, tá bom? Eu menti que era livre de julgamentos, vou julgar, sim. Só porque eu achei divertido as pessoas falarem ali assumidamente para todo mundo, tá? Não vou dar os nomes, pelo menos, tá bom? Vou ler aqui no Office se vocês quiserem procurar lá quem falou o quê, tudo bem. Reclamando com Lorelai. Ih, esse daqui achei pesado. Não vou ler, não, que eu vou expor demais. Mas tá lá, a pessoa publicou, né? Meio eu, que eu, 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 o primeiro eu já achei pesado, assim. primeiro que apareceu pra mim, pelo menos, né? Vamos ver esse outro aqui. Entrou uma borboleta imensa pela janela, bem na hora que eu tava passando com minha saladinha na mão. Levei um ba baita susto e varei a salada. Virei a salada pro alto kkkkkkk o resultado da minha tentativa de ser fit, limpar a salada do chão e da roupa de cama recém lavada a borboleta não ficou 5 segundos no quarto. Tá dica da borboleta, não se assuste com ela. A dona aranha subiu pela parede. A louca aranha na borboleta, não seja burra. Mas enfim, insetos. E salada, nossa gente, tem uma coisa que eu amo é salada, tá bom? Não julguei muito aqui, só comentei. Vamos ver o próximo. Queria reclamar dos astros. A Márcia Sensitiva falou que 2023 ia ser um ano difícil para os escorpianos. Está sendo mesmo escorpianos merecem respeito, é gata, Ai, será que meu ascendente é escorpião, por isso que eu tô assim, tá sendo difícil, mas tá sendo puxado, tá sendo puxado pra mim, amo que eu centralizei em mim o assunto, nem tudo é sobre você, Danilo, tá todo mundo conseguindo as coisas, subindo na carreira, ganhando dinheiro, viajando, casando, e eu aqui na merda, embora trabalhe que nem condenada, nada dá certo. Eu discordo de você, aqui eu já vou julgar, vou discordar. Primeiro que eu recebo dezenas de reclamações de pessoas que estão na merda, tá bom? Eu sou mais ou menos que um catalisador de pessoas na merda. Deve ser porque... Não, eu não tô na merda não. Vai, Danilo. Isso eu não posso falar que tô não vou ser hipócrita. Tem ali problemas na saúde mental, mas na vida eu tô tocando. Tô tocando a vida, gente. Quero descansar, como eu falei, quero descansar. Mas até aí, tudo ponto, tudo bem. Agora, dizer que ah, tá, tá trabalhando que uma condenada e nada dá certo, ah, não fala assim não, tá bom? Ou fala também, ninguém se importa, mas a questão é, isso daqui é bem clichê, mas é tão verdade, gente. É bem clichê, mas é tão verdade. Você tá vendo as pessoas se dar bem? Porque é isso que elas mostram. O que elas não mostram está escondido dentro de casa delas. Elas escreveram ali no diário delas tá bom, precisou 50 coisa dar errado, pra ela ter uma coisa que dá certo eu tava conversando isso com os meninos esses dias né, da gente comentando ai, não sei quem, parece que tudo é tão fácil pra tal pessoa e não sei o que lá e tem coisa que a gente realmente não consegue, não sei o que não vou dar exemplos práticos, mas enfim, comentando sobre a vida mesmo assim, no sentido bem pessoal daí surgiu essa reflexão de que realmente é o que a gente vê que as pessoas de fora também acham que a gente conquistou um monte de coisas, mas elas não sabem o tanto de coisa que a gente tentou e não conseguiu. O tanto de coisa que para a gente conseguir, a gente teve que dizer, receber muito, não. A gente teve que desistir, que mudar, que enfrentar tudo de novo, que reconstruir um monte de coisa. A vida é assim, mas você não vê essa parte, né? Essa parte fica escondida, por isso dá essa sensação às vezes. Então, não acredite, tá bom? Cansada de querer, quem não me quer, vovó, e quem me quer, eu não quero. Fica nesse limbo infinito, então você mude, tá? Não queira ninguém. Pelo menos assim você não vai sofrer porque você está querendo alguém, a pessoa não te quer e o outro que te quer você não quer, não queira ninguém. Não só os que te querem, assim como os que não te querem que você quer que queira, entendeu? É isso aí. Estou cansada de continuar me sentindo incompetente em qualquer atividade acadêmica e odiar o fato de ter que desempenhar tarefas que nunca me prepararam para isso, mas continuam me exigindo como se eu fosse capacitada. Olha, achei bem complexo. Então, provavelmente no emprego pedem para ela realizar funções que não são da alçada dela. É, outra, daí responderam ela que amei que teve conversa. Ó, elas entraram numa conversa aqui. A faculdade um dia acaba e a vida real não é assim. Não que seja boa, mas é diferente. Faça muitas coisas que você goste. Se esforce só para passar e terminar, que tá ótimo. Falando da pessoa que, por ter tido depressão, largou a faculdade, faltando o TCC e fez outra só para ter o diploma. Ah, ela estava querendo dizer sobre a faculdade, a ah, atividade acadêmica, né? Ah, eu que fui burra, eu levei para coisa do emprego. Mas, gente, já falei aqui, né? Acho que faz parte a gente ter tarefas, que na vida acadêmica principalmente, que não são o nosso foco, né? principalmente, e pensando na vida acadêmica, principalmente para a gente entender outras áreas que não são nosso foco, mas que um dia podem vir a ser, eu acho que faz parte, você não precisa se dar bem em tudo, mas é só passar é o que a outra disse, enfim, e o povo está sofrendo na vida acadêmica, né, da acadêmica é sofrida, é sofrimento, não sei como que a gente aguenta, quer dizer, eu não aguentei, né? Nunca mais estudei nada e é nessa que eu fui mesmo. Agora eu vou dar um gostinho de conselhos ruins. Já tô aqui não reclamando com Lorelai, né? Mas vamos os conselhos ruins então. Sim, pessoal, este é o quadro onde eu dou um conselho ruim para você. Porque se você não sabe, eu tenho meu podcast. Paralelo, podcast com conselhos ruins, tá? Onde eu só dou conselhos, ah, louca, onde eu dou muitos conselhos baseados nos pedidos da audiência. E realmente lá no Conselhos Ruins, o povo manda pedidos bem mais estranhos. E histórias diferentes que mandam aqui, porque eu acho também que muita gente tem vergonha de falar aqui em público, porque mandando pro podcast para o podcastparatudo@gmail.com, que é de onde eu vou ler agora, as pessoas meio que tá, não vou me expor tanto assim. Lá no podcast Conselhos ruins não sai do clubinho, não é postado para todo mundo, só quem apoia. E apoie você também, tá bom? São podcasts mais longos do que eu faço aqui geralmente. E toda segunda-feira sai episódio novo. Leio uns três, quatro conselhos. Já teve episódios extra. Inclusive, preciso fazer mais episódio extra, né? Com temas variados e não só conselho. Mas enfim, e funciona assim. leio uma história que me mandaram e dou um conselho ruim. É, querida, ninguém falou que seria bom, não. E o nome desse quadro é, vou ler um conselho todo final de, de programa. Oi Lori, primeiro gostaria de dizer que sou muito sua fã e admiro muito a sua pessoa e seu trabalho. Quero te pedir para não falar meu nome. Bom, sou uma mulher cisétero, tenho 23 anos e moro no interior de São Paulo. Sempre aproveitei muito bem minha vida de solteira e sempre fui bem decidida no que quero. Recentemente, comecei a conversar com um antigo colega de escola do meu melhor amigo. Tá, ele era colega do seu amigo que mora comigo. Ele é um cara legal, tem a mesma idade que eu, a gente sempre conversa pelo Instagram e o papo sempre flui bem. Tá, o mínimo, né? Tá, está acontecendo o mínimo para você se interessar. Convidei ele para vir na minha casa um dia desses, com a desculpa de que era para ele rever o antigo amigo dele e conhecer uma nova também, né? Eu, no caso, minha intenção já era dar pra esse macho gostoso. <risos> ai, gente, ai, pior que lá no Conselhos Ruins tem caso bem mais de 18, viu? Ai, eu falo muita putaria lá. Vou ser bem sincera, assim, tá bom? Vou ser bem sincero, tudo que eu não posto nas outras redes, eu posto lá, dando conselhos mais 18. E, Nossa, julgando muito, porque lá o povo também adora mandar foto pra eu julgar a aparência das pessoas. Tipo, ah, esse daqui sou eu, esse daqui é o boy que eu quero pegar, eu sempre julgo, e, enfim. Julgo com, daquele jeito, né? Não tenho tipo, tenho pressa e vontade. Vamos lá, voltando. PS, meu amigo já me avisava que ele era galinha e não era pra eu me apegar. Enfim, ele foi... Bebemos, conversamos nós três e finalmente eu e ele fomos para o quarto. Começamos a dar uns pegas e quando foi ficando melhor, ele falou que precisava ir embora porque tinha compromisso no outro dia. Ah, como assim gente? Beleza. Ai, gente, não é normal isso daqui não, nos, nos machos, né? Alguma coisa tinha, agora tô curiosa. Porque até aqui, sinceramente, tava achando que era mais um caso tosco, que não tinha nada demais. Continuamos conversando depois disso pelo Insta. Não notei nada de diferente nele, sempre sendo carinhoso e atencioso comigo. Então, marcamos dele vir em casa de novo. Detalhe, ele me dizia que tava com muita vontade de me ver e pedia pra vir. Enfim, bebemos e fomos para o finalmente, pegação rolando, eu tirei minha calça, ele tirou a dele, ele começou a me chupar, meu Deus, e foi bom, nada surpreendente, mas bom, eu estava cheia de tesão, pedi para fazer o glubi glubi nele, e quando vou para cima, ele fala que não estava se sentindo bem, que não me conhecia direito e que queria conversar, hã? como se a gente fizesse pouco isso. Tipo, você já conversava com ele, né? Ele já te conhecia, mas ele tava nervoso, gente. Eu brochei na hora e perguntei: "Quer conversar o quê?" Ele disse: "Sei lá, o que você quer do futuro?" Hã? Ah? <risos> como assim, gente? Continuei a entrevista, conversamos sobre a vida e tudo. Depois pedi para ele me abraçar de conchinha e, claro, dei umas esfregadas, né? Ai, na conchinha ali dá para você reavivar a coisa mesmo, né? E nada, nem uma passadinha de mão, nem nada. Logo, já desisti e fingi que estava dormindo para ele vazar. Lore... Juro que não sou feia. E a gente já conversou sobre tudo isso e muito mais. Às vezes a gente só quer transar, sabe? Acho que sexo também faz parte do conhecer. Acha que estou sendo escrota? Beijo, vovó. Amo você. Não acho, não. Não acho que está sendo escrota, mas acho que também você precisa entender ele. Vamos pensar. Eu com 23 anos, eu morria de medo também. Nossa, eu morria de medo. Eu... É, mas não me lembro de dar desculpa pra fugir também, né? Mas eu não era tão, assim, ativo na, nesse quesito. E ficava, assim, meio tipo, nossa, a pessoa tá querendo ir muito direto pros finalmente Eu ficava com medo. Porque, gente, perdi minha virginidade com 20 anos, tá? E até uns 23, 24, acho que até uns 25, de verdade era muito... Não, acho que 25 já era, né? 25, 26, 27, 28... É, acho que até uns 23 eu não era tanto assim, mas dos 24 em diante, não lembro... Será que tem isso nos meus diários? Quando eu comecei a trepar bastante? Gente, não lembro, tá? Mas... <risos> mas não foi logo assim, sabe? Eu demorei. E às vezes ele fica realmente muito tenso, às vezes ele não quer... Tem gente que realmente não gosta e ainda não sabe, sabe? Então, acho que você vai conversando sobre isso com ele para ir desnudando esse lado, mas é óbvio, não force nada. Não deixe que nada, enfim, passe dos limites dele. E, e achei interessante, achei diferente essa história. Geralmente, né? os machos indo pra cima e não sei o que lá e a gente que enjoa e não sei o que, mas tá aí. O que, que eu acho? Se está com vontade de pegar alguém, já vai para outro, amiga. Porque esse daí está com muita coisa para resolver e está tudo bem também, né? Está tudo bem, deixa ele ter o tempo dele, não force ele, já vai arranjar outro. Se você diz que você é bonita, macho não vai faltar, né, querida? Espero que não. E amei que eu falei aqui de dar conselho ruim, eu mal soube que conselho dá nessa história, né? Difícil essa daqui, complicado, eu realmente não sei muito o que falar para você, mas boa sorte nos próximos Glubi pede para esse seu amigo aí, que mora com você, arranjar outro, outro amigo, né? Mas se bem que o amigo disse que ele era galinha, né? Ah, mas não dá para confiar, esses homens mentem, esses homens estão mentindo, sabe? E você gostosa desse jeito assustou ele, foi isso, pode confiar confie na vovó, que é sucesso. Gente, obrigado a quem acompanhou até aqui. Nos vemos semana que vem aqui, no seu, no meu, no nosso Comitê Revolucionário Ultra Velho. Um beijo e é nessa que eu vou.